Eh, bienvenidos. Eh, vamos a continuar el estudio de los escritos sagrados eh, pidiendo la bendición de Dios, ya que esto sin Dios Espíritu Santo uh, no funciona. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, eh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado eh, Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Favores que pedimos no porque seamos eh, merecedores, eh, sino porque los hemos confiados. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, acá con el siervo de Dios Padre, vamos a continuar acá con el estudio de los escritos sagrados. Eh, uh, en esta oportunidad vamos a, a expandir un poco más y a profundizar en las verdades que eh, hemos compartido eh, hasta acá con ustedes. Eh, en la última instancia, eh, nosotros eh, conversábamos de los escritos sagrados, profetas. Eh, nótese que los escritos sagrados eh, es el territorio ¿no? que Dios le ha dado. Eh, desde el profeta Moisés hasta el profeta uh, Juan, eh, que recibe la revelación de Jesucristo. Eso es todo. So, poco a poco usted va a ir conociendo todos los profetas. Y ahorita hemos compartido eh, los escritos del profeta Moisés, que ya estamos you know, finalizando eh, esos escritos eh, que Dios da ¿no? al, al profeta Moisés. Ahora, eh, recuérdese que en el estudio de los escritos sagrados, eh, nosotros compartimos que Eh, los escritos sagrados, la manera como Dios enseña a que se estudien es desde el profeta Moisés a través de todos los profetas. Y eh, hay tres cosas ¿no? que uno hace. Eh, bueno, en realidad cuatro, pero eh, tres eh, que tienen que ver no directamente con el estudio de los escritos sagrados. Y eso es escudriñar. Es el primero. No, escudriñar tiene que ver Eh, cómo el mensaje de un profeta uh, se conecta con el mensaje de otro profeta. Y ya usted está aprendiendo, eh, apenas hemos empezado a hacer esa, eh, ese estudio ¿no? con ustedes, que eh, digamos Daniel, que es un profeta, eh, está estudiando profecía que se dijo eh, antes de él, no por el profeta Jeremías. Y ya usted está aprendiendo, ves que ningún profeta consulta a ningún experto del mundo, a ningún especialista del mundo o, o nadie, ¿no? Y ahora usted va a aprender un poco más en cuanto a eso. No mencionamos en la última ocasión que haríamos eso. Eh, pero volviendo a, a los escritos sagrados, eso es escudriñar. So, usted tiene que saber eh, quiénes son los profetas. So, no hay ninguna instancia eh, donde Dios dice, ¿no? Este, bueno, este, estudien este libro, pero no sé quién lo escribió. O estudien estos escritos, eh, tienen una semejanza a lo que se dijo ¿no? por medio de otros profetas. Eh, Dios no dice eso, ¿ves? Dios 
eh, no eh, trabaja, Dios no opera de esa manera. So, el trabajo de Dios, eh, cuando Él eh, menciona en cuanto a sus profetas, eh, el, el Señor identifica su profeta. So, eso tiene que estar bien claro. ¿no? Por eso, eh, los escritos sagrados eh, no son estudio como en las cosas del mundo. Es, es aparte. Eh, y Dios es espiritual. So, entonces, el profeta se identifica. Escudriñar quiere decir ¿no? eh, cómo un mensaje de un profeta se eh, conecta con el mensaje de otro profeta. El inquirir en los escritos sagrados quiere decir que usted permite que sea Dios eh, quien le explique, le explique eh, los secretos. Eh, Dios llama los secretos eh, porque Dios esconde. Eh, eh, Dios también tiene profecías. Eh, Dios es el que revela. So, no es el profeta. Por eso el verdadero Dios eh, eh, no no es que el profeta no tiene un, un poder eh, para poder ver el futuro. No, eso es, una, es un engaño, es una mentira. En verdad, el único que ve el futuro es, es el Señor. No, él ve el fin desde el principio. La sección uh, de un ser no que Dios muestra eh, el fin, eh, no el fin, sino eh, muestra el futuro y el pasado, eh, pero para testimonio ¿no? de Dios. Pero los profetas no. Pues los profetas solamente eh, ven la visión que Dios les muestra y el que le da el significado a la visión es el Señor. So, el profeta siempre pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿qué quiere decir eso? <risa> so, y usted va a ir aprendiendo esto ¿no? acá con nosotros, ya que el Maestro nuestro es Dios Espíritu Santo. So, eh, si bien es cierto, ¿no? entonces, en cuanto eh, nosotros tratamos ¿no? de Eh, en compaginar ciertas cosas no para que usted salga del enredo que son los engaños no la oscuridad la falsedad eh, que Dios habla y trazamos no cierta línea en cuanto lo que se refiere no a cómo eh, acercarse a los escritos sagrados y metodologías so, en las cosas espirituales no no hay cosas así no pero eh, hacemos ahí no de alguna manera para que usted aprenda qué es inquirir so, en, en realidad, inquirir es que eh, Dios Espíritu Santo revela eh, misterios, ¿no? Dios, eh, secretos, eh, cosas que se pueden entender, ¿no? A, a las criaturas que Él creó, ¿no? Inteligentes. Eh, la tercera cosa es eh, meditar eh, en los comandos o eh, leyes, estatutos y ordenanzas, ¿no? Que salen directamente de la boca del Señor. Y lo cuarto es el testimonio personal, ¿no? testimonio eh, vivo personal que es lo único no que se puede compartir eh, digamos en cuanto eh, a, a la persona no y el evangelio eterno son esa área pues compartimos eh, mi testimonio personal eh, para que usted pueda eh, eh, tener ¿no? un marco de referencia eh, cabal no como como dios enseña ahora eh, otra cosa que Eh, mencionamos también nosotros, digamos, si usted quisiese leer los escritos sagrados, lo puede hacer eh, solo leerlos, ¿no? Por lo menos usted se familiariza un poco ¿no? con, con esto. Eh, y usted lo puede hacer no estudiando, eh, digamos, si, si usted lee eh, tres horas diarias, ¿no? empezando desde Moisés hasta que llegue eh, a lo que es eh, Juan, eh, 
se tardarían unos 30 días para leer eh, todos los profetas. Si lee una hora diaria, se tardaría unos 90 días, ¿no? sin, sin descansar, ¿no? eh, una hora. So, si usted leyese eh, tres horas al día, eh, serían 30 días, o en un mes, eh, alrededor de un mes, ¿no? usted habrá leído eh, los escritos sagrados. Es eh, lo que quiere decir que en un año usted puede leer los escritos sagrados por lo menos unas 12 veces. Eh, tal vez usted dijese, no, bueno, eh, nunca los ha leído porque es demasiado, ¿no? Es un libro grande, etcétera, etcétera. Eh, recuérdese que est esto no es usted. So, estas no son sus fuerzas, no son sus habilidades, no son sus capacidades. Eh, por eso le enseñamos a usted cómo orar, que Dios enseña, ¿no? Para que Dios le pueda dar a usted eh, la fuerza, ¿no? Eh, para poder eh, estudiar sus escritos. Eh, de eso Dios lo hace responsable. No, so por eso Dios ha permitido que los escritos sagrados estén eh, porque es lo que Dios nos ha dado. So, ya usted aprendió que nosotros hemos mostrado que Dios enseña, bueno, Dios Espíritu Santo enseña, que los escritos sagrados son la manera como Dios se comunica con su pueblo. No hay otra manera. Y es importante que usted eh, eventualmente no llegue eh, a, a conocer los escritos sagrados como eh, las palmas de su mano, ¿no? O como sus manos, ¿no? Revés y derecho. Y los dedos que tenga en su mano, ¿no? Eh, diez. Eh, pero eh, es decir, pues, para que usted eh, se familiarice de una manera no eh, competente. O so que todo lo que está en los escritos sagrados usted pueda identificar a los profetas. O so por eso usted puede empezar a hacer eso, ¿no? Que es eh, por lo menos leer eh, tres horas al día, ¿no? Por 30 días lo habrá eh, terminado ¿no? de leer todos los profetas. <coughs> so, y recuerden, ¿no? esto no es una competencia, eh, esto es eh, conocimiento ¿no? del verdadero Dios. Ahora, una vez usted hace eso, por lo menos acá con nosotros, eh, nosotros escudriñamos, inquirimos y meditamos eh, y compartimos ¿no? mi testimonio personal eh, juntos. ¿no? So, por eso cuando Eh, nosotros compartimos los escritos sagrados. Usted va y ha notado ¿no? que cubrimos todos los escritos sagrados eh, a la medida ¿no? que tienen que ver con eh, el hilo del pensamiento que llevamos eh, en esta primera ocasión eh, con el mensaje del ángel eh, que tiene un mensaje ¿no? de victoria. Eh, tres ángeles que están allá en lo que se conoce como apocalipsis o revelaciones. So, en esta primera instancia, El mensaje del primer ángel que desciende no con poder eh, tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra. Decir a usted, a mí, a todos los que vivimos en la tierra, no a toda nación, eh, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, eh, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado el momento en que él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la mar Eh, perdón, el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, el primer mensaje de este ángel tiene que ver eh, con eh, la salvación, la redención eh, eterna que Dios nos ofrece, eh, vida eterna en Cristo Jesús. Y también el hecho es que Dios va a juzgarnos a todos. So, usted va a ser juzgado por Dios. Eh, la manera como Dios va a juzgar, usted va a aprender, ¿no? pero el que juzga acá es Dios. 
Y Dios pide, ves, que se le adore. No adore al Creador. Y ese es nuestro eh, enfoque ¿no? del mensaje al estudiar eh, los escritos sagrados a través de todos los profetas, en el orden que Dios indica que es del profeta Moisés hasta eh, lo que es el profeta Juan. En la segunda instancia, ¿no? que compartamos los escritos sagrados, eh, haremos eh, la segunda eh, enfoque, que es el mensaje del segundo ángel. El mensaje del segundo ángel tiene que ver con que ha sido destruida la gran ciudad de Babilonia, ha sido destruida. Ella hizo que todas las naciones tomaran del apasionante vino de su inmoralidad sexual. Y la tercera ocasión que estudiemos eh, todos los escritos sagrados, ¿no? de los mensajes de Dios por medio de sus profetas, eh, llevaremos el enfoque del mensaje del tercer ángel, eh, que dice, no, el que adore a la bestia y a su imagen y reciba la marca de la bestia en la frente o en la mano, tendrá que beber del fuerte vino que Dios preparó en la copa de su ira. Eh, también será torturado con azufre hirviente hasta la presencia Eh, ante la presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo del fuego que los tortura se elevará por siempre. Los que adoren a la bestia y a su imagen y los que tengan la marca de su nombre eh, no tendrán descanso ni de día ni de noche. Esto significa que el pueblo santo de Dios debe ser paciente, obedecer los mandatos de Dios y permanecer fiel a Jesucristo, no a Jesús. Y una vez hagamos eso, entonces eh, haremos ¿no? una cuestión más que Dios mismo enseña eh, para que usted esté listo no para el re- segundo regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Eh, claro, ves, eh, no que cuando terminemos Jesús viene, no, no malentiende, estamos diciendo, ves, para que usted eh, esté listo no para cuando Jesús decida venir. So, eh, no se sabe, ves. Pero es por eso estamos cubriendo profecías para que usted... Eh, esté pendiente no del tiempo en que vive es lo que Dios dice es más usted va a aprender que constantemente Dios le dice al pueblo de Israel que estén atentos al mensaje de los profetas porque es como Dios se comunica y Dios hace saber lo que va a hacer pesará algo el Señor sin que se lo comunique a sus siervos los profetas eh, para que lo comunique al pueblo por supuesto la respuesta es no so, Dios no va a hacer nada hasta que Él hable por sus profetas uh, no es que Dios está sujeto a esto, es no es que Dios está entrampado, que Dios no actúa si no se hace esto. Eh, tampoco malentienda, no acuérdese de que Dios hace lo que quiera. Eso eh, por eso eh, es importante no que usted eh, aprenda no verdad espiritual, eh, no filosofías, no teologías, no religión. So, esas cosas son del mundo. Eh, el Señor habla de verdades espirituales. Y nuestro Maestro es Dios, Espíritu Santo. Y los mensajes que estudiamos son los mensajes del Señor, eh, no de un hombre. So, el profeta es la manera inteligente que Dios manda el mensaje a su pueblo. Ahora, so, habiendo mencionado esto, eh, vamos a pasarnos a lo primero que es eh, la adoración al Creador. So, usted ha aprendido acá con nosotros que no hay... Eh, edades no como el hombre plantea de la tierra eh, no hay etapas no en la tierra que ha ido evolucionando uh, esos son engaños eh, no suposiciones eh, delirios de la mente no de gente que eh, rechaza la verdad 
que Dios les menciona por medio del profeta. Y la verdad es que Dios creó todas las cosas a la existencia. So, el Dios nuestro es el Señor, no Jehová de los ejércitos. So, acuérdese que la palabra Dios, eh, la letra D quiere decir divino, la I inteligente, la O omnipotente, O por omnisapiente y O por omnipresente. Es decir, omnipotente todo lo puede hacer, omnisapiente todo lo sabe, eh, omnipresente que está en todos lados y al mismo tiempo. Y la S es supremo. Eso es una manera no de expresar a una deidad. La situación acá ves es que solamente hay un Dios. Y Dios por eso dice ves que el nombre del Dios nuestro es el Señor. Pero los pueblos que se apartaron de Dios eh, tienen dioses falsos. Entonces ellos creen que su Dios es un Dios de verdad, pero es un Dios falso. Es lo que Dios enseña. So, el verdadero Dios dice que creó todas las cosas a la existencia en seis días. So, por eso él llama a veces a que usted adore al Creador, al Creador de todas las cosas visibles e invisibles. Hermoso, ¿no? So, Dios le ha dicho ves que él creó al hombre en el sexto día. En el sexto día él creó a Adán. Y después Dios le dijo ves que le hizo una mujer al hombre eh, para que tuviese no de compañera. Y antes de la mujer, Dios creó a los animales para que le hicieran compañía al hombre. ¿no? Usted entiende esa, esa secuencia que, que Dios enseña. Ahora, nótese la importancia ¿no? en cuanto a la creación. Eh, normalmente, eh, Dios hace noción del tiempo, ¿no? porque lo creó. So, entonces, usted aprende ¿no? que eh, los años del hombre de vida están determinados por el tiempo. Y Dios dice que es el tiempo. Ahora, para Dios no hay, eh, no hay nombres para los días. Hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. Y eso se llama una semana. Eh, para Dios hay mes, pero Dios no le pone nombre a los, mes, a los meses. ¿no? So, no hay enero, febrero, sino que hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo mes. Y los años es básicamente no... Cuando terminan 12 meses, es un año. Es lo que Dios le enseña. So, eso no es casualidad. So, esa es la sabiduría del Dios eterno. Ahora, en el mundo usted aprende ¿no? que eh, muchos eh, pueblos eh, han creado ¿no? su calendario. Eh, ahora en día ¿no? también tenemos un calendario y las cosas no operan basado a ese calendario. <coughs> y por eso estamos haciéndole esa eh, diferencia, ¿no? ese énfasis en que Dios es espiritual. So, Dios no le va a hablar a usted eh, en enero, febrero, o en martes, miércoles. Eh, Dios habla de este primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. El séptimo día para Dios es importante porque lo apartó para que el hombre adorase a nuestro Dios, al Creador. Para que no se le olvide ¿no? que usted no se hizo a usted mismo. Eh, y después Dios habla de semana. So, la semana... Eh, después entonces un mes y después el año. So, usted aprende que por la desobediencia eh, Dios entonces eh, eh, mata al hombre y el hombre se muere. So, Dios introduce la muerte. Eh, so, la muerte es eh, consecuencia ¿no? por la desobediencia ah, del mandato de Dios del hombre. Aunque no se puede entender cómo el pecado se originó en la perfección del reino de nuestro Dios, 
eh, Dios sí le dice que es pecado. Su so, pecar es desobedecer eh, los mandatos de Dios. Y por ende, ves, entonces eh, Dios establece la muerte. Ahora, nótese que eh, la muerte no es cuestión que es algo independiente de Dios. Eh, eso no, no invente, no. So, es Dios el que establece la muerte. So, Dios dice que cuando usted desobedece los mandatos de Dios, entonces usted se ha apartado de ser igual y semejante a nuestro Dios. So, recuérdese que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces Dios dice ¿no? que cuando el hombre pecó, el hombre perdió la imagen y la semejanza de Dios. Y el hombre se hizo malvado. Y el hombre entonces empezó a creer cosas que no son verdad. Y por eso el profeta Jeremías, eh, Dios le dice, ves que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Y entonces para poder usted tener el conocimiento del verdadero Dios, eh, Dios le muestra cómo él ha mantenido ese conocimiento a través de las generaciones antes que usted. Interesante, ¿no? So, por lo menos usted aprendió que Adán tiene a Set, Set tiene a Enos, Enos tiene a Kenan, Kenan, Mahalalel, Mahalalel, Jared, Jared tiene a Enoch, Enoch a Metusalén, Metusalén a Lamec, Lamec a Noé, Noé a Sem, eh, Sem tiene a Arfasak, Arfasak a Sela, Sela a Ever, Ever a Pelec, Epelec a Reú, Reú a Seruk, eh, Seruk a Nahor, Nahor a Tera y Tera a Abraham. So nosotros contamos eh, las generaciones ¿no? de, de Adán hasta Abraham. Y si contamos una vez más, no serían, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 20 generaciones de Adán hasta Abraham. Ahora, nótese que no hay periodo de congelación de la tierra, no hay evolución, no hay ninguna teoría de hombre, no de cosas que eh, gente de otros pueblos creen que ocurrió, basado a su finito entendimiento de las cosas. No, esa es una suposición de ellos y la quieren aludir ves, como algo eh, que ocurrió basado a supuesta evidencia científica que, que no la hay. No hay que entender que es científico. Ahora, aunque Dios no es un científico, so por eso estamos haciendo esa aclaración. ¿no? Esas cosas están allá en el mundo. So Dios le dice claramente ves, que las cosas no se formaron ellas mismas. Dios las formó. Dios creó todo a la existencia. Dios le dice que puso el primer hombre en esta tierra porque él lo creó del polvo de la tierra y le dio vida. El momento que Dios le da vida al hombre, el hombre es un ser viviente. So, ningún ser vive por sí mismo. Eh, Dios el Señor es vida. Él es eterno. No tiene principio y no tiene fin. Hermoso, ¿no? Ahora, cuando lleguemos a Mateo, usted va a aprender pues, que Mateo eh, delinea eh, la simiente de Abraham hasta José, que se casa con María, y le dice claramente que eh, hubieron 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 generaciones de David hasta eh, los israelitas cuando fueron deportados a Babilonia y otras 14 desde que los deportados eh, a los israelitas a Babilonia hasta el nacimiento del Mesías. So serían no 14 por 3, 42 generaciones más 20, 62, ¿no? 
Más o menos. Después vamos a profundizar, ¿no? Pero para que usted tenga eh, familiarización ¿no? con esto. Eh, más detalles eh, más adelante, ¿no? Pero usted entonces está aprendiendo, ves, que Dios tomó cuidado de delinear la simiente de Adán hasta Abraham y de Abraham hasta José, que se casa con María, y eh, Jesús, que no es hijo de José, porque Jesús es simiente del Dios vivo, ¿no? Dios Espíritu Santo desciende sobre María y María queda embarazada de Dios Espíritu Santo con Jesús, ¿no? Que es Emmanuel con nosotros. Hermoso, ¿no? So, entonces, para los hijos de Dios, el Señor, eh, no hay creación. Eh, a mí no hay otra cosa fuera de la creación. Pues para nosotros Dios es el creador. So, no hay algo fuera de esto. No hay eh, suposiciones, no hay inventos de la gente, no eh, cosas que la gente se quiere eh, no creer. Eh, para eso no, no hay. No. Dios enseña que Él es el creador. So, para nosotros eso es así. So, no hay ninguna teoría. La creación no es una teoría. La creación es verdad que Dios la enseña por medio de sus siervos, los profetas. So, el Dios Todopoderoso comunicó estas verdades a sus profetas y es lo que usted está escuchando. So, cuando usted estudia esto, esto no es mensaje de, del profeta, esto es mensaje de Dios. Pues ya por eso hemos hecho esa aclaración, ¿no? que el profeta no habla de él mismo. Eh, vamos a ir enfatizando esas verdades más adelante. ¿no? Pero usted aprende ¿ves? que José Eh, cuando da la interpretación a Faraón, dice, no soy yo, sino el Señor. Daniel, cuando da la interpretación, dice, no soy yo, sino el Señor. Entiende, ¿no? So, hermoso. So, Dios le está diciendo que todas las cosas fueron creadas por él. Ahora, cuando Dios creó, eh, no crea ves que Dios, digamos, eh, dejó las cosas ahí a media, ¿no? Y entonces dijo Dios, este, bueno, me voy a ir a inspirar, ¿no? Voy a tomar unos cuantos días de vacaciones y le dijo a los seres celestiales, eh, pónganmele un ojo allí no a la, a la tierra. <risa> o tal vez Dios estaba molesto ¿no? y se encerró en su cuarto y dijo, y dijeron los ángeles, ¿no? preguntando por Dios, y dijeron, ¿dónde está el Señor? ¿no? Y dijeron algunos ángeles, ahí, bueno, este, esto un poco no, uh, ya saben cómo se pone, no es un artista y entonces está un poco no desconcentrado ahorita. Está buscando inspiración. Al rato viene, ¿no? <risa> so, eh, no invente, ¿no? A veces es lo que ocurre, ¿no? La gente quiere ver a Dios como ellos creen que es, o como ellos se lo imaginan, o como ellos creen que son las cosas en el mundo. Y, y no es así, ¿ves? Es lo que estamos eh, compartiendo de parte de Dios, ¿no? A, aquí lo que Dios le está diciendo es que por cuestión del pecado, ¿ves? Usted tiene... Eh, cosas erróneas. Eh, va a agarrar esta cuestión por otro lado, ¿no? A menos que usted permita que sea Dios Espíritu Santo el que le enseñe. Y Dios le va a enseñar, ¿ves? Porque él mismo es el que habló con el profeta y el profeta entonces da el mensaje que Dios da. Todo profeta de Dios no habla de él. So, por eso, ¿ves? La otra cosa que seguimos es que Dios no tiene eh, pensantes. ¿no? Dios no tiene Eh, genios, Dios no tiene científicos, escritores, no historiadores. Eh, con Dios eso no, no opera, ¿no? Eh, tampoco Dios tiene ¿no? hechiceros, adivinos, espiritistas, no gente que dice que habla con los muertos y otros que hablan con demonios explícitamente, ¿no? 
y otros que son magos o hechiceros, eh, brujos, brujas, no sabios, etc. So, todo eso lo ocupa el hombre en el mundo. Ya usted aprendió pues, que cuando Dios pone sueño a Faraón, eh, Faraón manda a llamar a quién? A todos sus magos, hechiceros, adivinos que le ayuden, ¿no? porque él necesita ayuda con esto. No sabe cómo lidiar con esto. Eh, Dios no es así. Pues ya usted está aprendiendo que Dios no ocupa la ayuda de ningún ser creado. Pues Dios no tiene un grupo de seres celestiales que son arquitectos, otros ingenieros, otros pensadores, otros genios, otros no científicos. Como que ellos le están ayudando a Dios de alguna manera, ¿no? Otros escritores, ¿no? O otros eh, artistas ahí, ¿no? Esos que son, eh, no, que le ayudan a Dios. Eh, Dios no ocupa ayuda. Pues es lo que eh, Dios le está enseñando, ¿ves? Eh, tampoco ves mucho menos Dios tiene espiritistas o adivinos, ¿no? Brujos, brujas, hechiceros, sabios. Eh, es más, ves, el diablo huye de las cosas de Dios. Pero es la diferencia, ¿no? O sea, usted está aprendiendo, ves, que en el mundo hay todo eso. Y todo eso hay, ves, porque eh, el ser humano es finito. Los seres celestiales que se unieron a la rebeldía con Lucifer, que Dios lanzó a esta tierra, también son seres finitos. El mismo Lucifer es un ser finito. So, el único que es eh, todo sapiente es el Señor, nadie más. El único que es todopoderoso es el Señor. Pero Dios no llama ¿ves? a los seres celestiales para que le ayuden. No como que dijese Dios, ¿no? Imagínense, ¿no? Bueno, este, oiga, estoy aquí un poco eh, no complicado ¿ve? la cosa acá, ¿no? No sé qué, qué hacer acá, ocupo una inspiración. ¿Será que habrá alguien de ustedes, ¿no? De entre los artistas que me ayude, ¿no? En cuanto a esto. <risa> yeah, no, no funciona así, ¿no? Dios no tiene esa cuestión. Esas cosas son del mundo. ¿no? Son, son las cosas del mundo. Ahora vamos a ir a esta profecía que Dios muestra eh, por medio de su profeta Daniel. So, Nabucodonosor no es un profeta de Dios, pero Dios pone el sueño al tipo. El tipo no sabe lo que significa lo que soñó, pero sabe que el sueño es importante. So, ¿Quién le puso eso? Dios. <coughs> so, entonces note lo siguiente. ¿no? So, Dios le está diciendo que él le reveló a Daniel lo que soñó el tipo. Y el significado. So, el sueño de Daniel dice lo siguiente, ¿no? Bueno, el sueño de Nabucodonosor que Daniel le dice que soñó al tipo, ¿no? Eso <coughs> dice, eh, vamos a ir acá. Eh, majestad dice, en su sueño usted vio una estatua muy grande frente a usted. Era una estatua enorme y muy brillante, pero su aspecto causaba terror. La cabeza de la estatua era de oro. Los hombros y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Mientras la miraba, eh, una roca se desprendió sin que nadie la moviera y golpeó a la estatua en sus pies de hierro y bajó y barro y los pulverizó. Enseguida, eh, todo el barro, el hierro, el bronce, la plata... Y el oro se despedazaron y se volvieron polvo. No parecía eh, como el polvo que sobra cuando eh, se trilla el trigo en verano. Pero el viento se lo llevó. Se lo llevó todo sin dejar un rastro. Luego la roca se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. 
Eso es el sueño. Y ahora le voy a decir al rey lo que significa. Usted es el más importante de los reyes. El Dios de los cielos lo ha elegido y le ha dado poder y riquezas. Eh, Dios lo ha puesto eh, al mando de los hombres, de los animales salvajes y de las aves del cielo. Usted es esa cabeza de oro de la estatua. Después de usted vendrá otro reino, pero ese reino no será tan importante como el suyo. Luego vendrá un tercer reino de bronce eh, que gobernará sobre toda la tierra. Después habrá un cuarto reino que será tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro es más fuerte que más fuerte y destroza todo, de igual manera ese cuarto reino destrozará a todos los demás. Es decir, a todos los demás que reinos. Pero usted eh, vio que los pies y los dedos de la estatua eran en parte de hierro y en parte de barro. Sonó las piernas, no las piernas son todas de hierro, pero los pies, dice los pies, usted vio que era parte de hierro y parte de barro. Usted vio que los pies y los dedos, no de la estatua. Pues eso quiere decir que este reino estará dividido y tendrá solo un poco de estabilidad del hierro eh, porque usted eh, vio que el hierro estaba mezclado con el barro. Es decir, que así como eh, parte de los pies y de los dedos era de barro y la otra parte era de hierro, eh, de igual manera o de igual forma, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Y así como usted vio que se mezclaban el hierro y el barro, también los pueblos se mezclarán entre sí. Pero, por más que se mezclen, no serán un solo pueblo, como tampoco el hierro y el barro se mezclan totalmente. Y durante ese tiempo, el Dios del cielo eh, creará un reino eterno que no podrá ser destruido. El reino, ese reino no quedará en manos de extraños. Al contrario, ese reino destruirá y superará a todos los demás reinos. Es un reino que durará para siempre. Majestad, usted vio una roca que se desprendió de la montaña sin que ninguna mano la empujara. Esa roca destrozó el hierro, el bronce, la plata y el oro. Eso significa que el gran Dios le estaba mostrando lo que pasaría en el futuro. Ese es el sueño y la interpretación que es completamente cierta. So, acuérdese de esta estatua, ¿no? porque ahí está trazada eh, todas las generaciones de seres humanos a partir del de reino de Babilonia. ¿Se entiende? No? So, eh, cuando uh, Dios le relata de Adán, eh, digamos Adán eh, hasta Abraham, aquí no hay reinos. So, Dios le está hablando ¿no? de generaciones de hombres. De Abraham, eh, que Dios establece su pueblo, hasta Jesucristo, que es el Mesías, eh, Dios le va a hablar ¿no? del pueblo de Israel. Y de Jesucristo, cuando muere y después resucita y asciende al cielo, eh, Dios le va a hablar de la iglesia de Jesús. Se entiende, no solo la iglesia de Cristo. Solo la iglesia no la estableció el hombre, la establece Dios, el Señor. No, el pueblo de Israel no lo estableció el hombre, lo establece Dios. <risa> Eso. So, ¿En qué tiempo usted vive? Usted no vive en el tiempo de Babilonia. Ya Babilonia pasó. Usted no vive en el tiempo de los Medos y Persas. Medo y Persia ya pasó. Usted aprendió, ves, que Daniel eh, fue testigo, eh, que él escribe, ¿no? Que Babilonia reinó y después vino, ¿quién? Eh, los Persas. Eh, 
medos y persas. Y después medos y persas eh, quedaron ¿no? eh, fuera y usted aprendió que el reino que sigue después son eh, los griegos. Ahora, Jesucristo viene entre la transición de los griegos y el imperio romano. Ya usted va a aprender. Pero claro, acuérdese, ahorita solo estamos mencionando eh, los reinos que Dios menciona. Eh, ¿Cómo así no? Bueno, acuérdese que Dios habla por su profeta. Si bien es cierto que Dios le dice en el sueño ¿no? que Nabucodonosor tiene eh, lo que abarca ¿no? hasta que Jesús venga por segunda vez y establezca su reino. Bueno, en verdad es por tercera vez ¿no? y establezca su reino. Eh, también Dios le da más especificaciones a Daniel que es el profeta. So, después Daniel tiene visiones y sueños ¿no? y entonces en esas visiones eh, Dios le explica más. Pero a Nabucodonosor Dios solamente le dice, tú eres la cabeza. Es decir, pues Dios le está diciendo que vendrían otros reinos después de él. Pero el reino que no va a ser quitado nunca jamás es el reino de Jesucristo. Por eso Jesús dice ¿ves? que es la roca eterna. Esa roca no que destrozó y a todos los reinos del mundo y estableció su reino eh, una vez más. ¿no? Que en verdad, pues, el reino de Dios es eterno, ¿no? Eh, siempre, siempre está allí. Pero por cuestión del pecado, el hombre cree ¿no? que puede llegar a ser alguien y que puede llegar ¿no? eh, al infinito y al más allá. Y se muere, ¿no? <risa> okay. Ahora, so, Daniel tiene eh, este sueño y Dios le dice ahí, ves que a Daniel que la primera bestia es un león, no con alas de águila. Y dice... Eh, Eh, después vio a otra bestia eh, que eh, parecía un oso y estaba, dice, levantado de medio lado. Eh, tenía tres costillas en la boca, entre sus dientes, y una voz le decía, no, levántate y come la carne eh, que tú quieras, toda la que tú quieras. Después, dice, seguí mirando, vi otro animal que parecía un leopardo con cuatro alas en el lomo y cuatro cabezas. A este animal se le dieron poder para gobernar. Luego vi en mi visión a un cuarto animal. Era una bestia terrible, espantosa, de una fuerza impresionante. Tenía dientes de hierro y devoraba varias criaturas. Eh, les destrozaba los huesos y el resto los pisoteaba. Era muy distinto a los otros tres y tenía diez cuernos. Eh, yo, esta <coughs> Perdón, yo estaba mirándole los cuernos cuando le aparecieron Eh, otro entre los que ya tenía y rompió tres de ellos. Este nuevo cuerno tenía ojos de humano y una boca que hablaba su gran poder. So, ya Dios le está diciendo a usted ¿no? eh, que él está dando más revelación en cuanto a la visión que tiene que ver con la que Nabucodonosor tuvo. Y entonces Dios le está diciendo ¿no? después que eh, Los, los, los hombros y brazos de plata representan los medos y perla, persa y el vientre y los muslos de bronce representa al reino de los griegos. ¿No? Y esos reinos ya pasaron. Eh, lo que quiere decir es que usted está viviendo, eh, nosotros estamos viviendo en el tiempo ¿no? de los pies, donde el hierro eh, se mezcla con el barro. Son los pies, hierro y barro, y los dedos de los pies, hierro y barro. Por más que se quieran mezclar, no se pueden hacer, dice, un solo pueblo. Es lo que Dios ha dicho. 
So, mientras eso ocurre, dice, el Señor está haciendo eh, en, en el cielo, ¿no? Eh, bueno, Jesús dice, ¿no? Que hará y preparará un, preparará un reino para nosotros. Durante ese tiempo, ¿no? Pero por más que se mezclen, no serán un solo pueblo. Como tampoco el hierro y el barro se mezclan totalmente. So, esa es la parte del pie, los pies y los dedos. So, durante ese tiempo, el Dios del cielo eh, creará un reino eterno que no podrá ser destruido. <coughs> Interesante, ¿no? So, vamos a profundizar más, pero ya conversamos en cuanto a ello. Pero estamos mencionando ¿ves, esta secuencia para que usted tenga estos entendimientos no claro en su mente. Verdades espirituales que, que Dios muestra. Ahora, so, eh, eh, lo que es los hombros de la estatua y los brazos que son de plata, que representan ¿no? eh, al carnero, que son los eh, medos y persas. Ya usted aprende que esos son eh, medos y persas. ¿no? Ahí le dice el ángel que de, le da la interpretación al sueño que eh, Daniel tiene, que Daniel no entiende lo que vio. <coughs> so, descarte esa cuestión ¿no? que le que quieran hacer creer que un profeta puede ver el futuro. Eso no, no funciona así con el verdadero Dios. Eh, Dios le muestra al profeta lo que él quiere mostrarle. Y cuando se lo muestra le da una visión. El profeta no entiende lo que ve, pero Dios se la explica. So, entonces, eh, después él eh, se acuerda ¿no? del de carnero y también del chivo. So, el chivo eh, representa eh, a Grecia. ¿No? Y ahí entonces el ángel explica más detalles de reyes que se levantan, ¿no? etcétera, etcétera. Ahora, lo que es la, las piernas que son de hierro y los pies, ¿no? que están mezclados de hierro con, con barro, eh, vamos a, a ver qué es lo que Dios nos dice ¿no? más adelante. Pero es importante que tenga esto ¿no? en su mente. Ahora, vamos a ir con Moisés. Eh, ya usted está aprendiendo ¿no? que Moisés... Eso, el todo del hombre, Dios dice, ¿no? Eh, la, la conclusión de todo el discurso oído es este. Eh, tema a Dios y guarde sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermoso, ¿no? Eh, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Ahora, vamos a, a ir a esta otra traducción. Es una buena traducción. Eh, dice acá, ¿no? Eh, ahora bien, dice, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro? Cuando todo ya está dicho. Que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandatos. Eh, Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto. Y Él es quien los juzgará. So, él será quien juzgue. ¿Qué es lo que dice eh, el ángel eh, en la revelación de Jesucristo al profeta Juan? ¿no? Eh, que él ha de juzgar a todos. So, interesante, ¿no? Ahora, vamos a ir con ese entendimiento. So, el todo del hombre es que temer a Dios y guardar sus mandamientos. <risa> so, eh, ya ves, los hombres no crean. Eh, pero lo que el hombre hace pues es arruinar lo que, lo que Dios ya tenía preparado ¿no? por cuestión del pecado. Pero vamos a ir a esta parte acá. 
Eh, déjame ver acá. Vamos a ir eh, con Moisés. So, recuérdese, en el mundo, el mundo tiene genios, pensadores, científicos, escritores, historiadores. Hay magos, brujos, brujas, ¿no? hechiceros, adivinos, espiritistas, sabios. Eso es el mundo. No todo reino de esta tierra tiene esta gente ¿no? que supuestamente son los que le ayudan a los que gobiernan. ¿no? Son los países falsos, eh, de falsos dioses. Eh, usted está aprendiendo ¿no? que Dios establece su pueblo con Abraham. So, Dios le está diciendo que él es el que reina en su pueblo. Y usted aprendió, ves, que Dios le dice a los israelitas que lo que tienen que hacer es obedecer sus mandamientos. Porque Dios es sabiduría, o so Dios le está mostrando el camino de la vida. Y el camino de la vida tiene que ver con que usted obedezca los mandatos de Dios. So Dios no se equivoca. So Dios no es un eh, científico que no sabe qué está haciendo. Eh, mucho menos ves cosas de, la, de artista, ¿no? cosas del mundo. Esas cosas son del mundo ¿no? y tienen su lugar en el mundo. Pero Dios no trabaja así. Entonces Dios le está diciendo que lo que Él pide de su ser cre que creó a su imagen y semejanza es que Él le obedezca los mandatos que Él tiene. Y claro, ves, eh, Dios Espíritu Santo está haciendo esa obra en nosotros porque Él nos da un corazón nuevo y habita en nuestras mentes y pone el querer como el hacer. Pero Dios Espíritu Santo no podría hacer eso a menos que Jesús ¿no? eh, muriese en la cruz del Calvario por nosotros. Es decir, eh, Dios tomó el lugar suyo y murió por usted. Y Dios le da vida en Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? So, entonces, eh, Dios establece su pueblo. <coughs> so, los israelitas no se establecieron ellos. Pues Dios los estableció. Pero usted ya está aprendiendo pues, que la gente no quiere obedecer a Dios. La gente se está rebelando en contra de Dios. Eh, la gente está eh, queriendo regresar a Egipto. Y entonces usted aprendió pues, que Dios eh, mató a aquellos que eran glotones. ¿no? Dios les dijo, está bien, no van a comer carne hasta que les salgan ¿no? por la nariz. Y pues lo que Dios estaba diciendo pues, es que los iba a matar. ¿no? Y Dios mató a esos que se quejaron con Dios ves porque solo estaban comiendo maná. Ahora, lo que Dios le está enseñando es que Él le está enseñando a su pueblo a que dependan de la sabiduría de Dios, no de la comida. La comida se ocupa, pero Dios por eso les dio maná. ¿Ves? Vez tras vez comían solo qué? Maná. Para que no estuvieran pensando en qué iban a tragar, ¿no? en qué iban a comer sino que el pensar de ellos es obedecer a nuestro Dios. ¿Qué son los mandatos de Dios? Y entonces ellos tenían que eh, meditar en los mandatos de Dios, ¿no? y las leyes que Dios dio, estatutos y ordenanzas. Por eso Dios les dio solo maná. Y en verdad, pues el maná es comida que los seres celestiales comen. Pero en vez de mantenerse ¿no? eh, pensando en las cosas que Dios les dio, ellos estaban pensando en la comida y que solo comían maná. Entonces empiezan a quejar contra Dios. Y la queja encierra eso, ¿no? La gente que es muy quejosa es por algo, ¿no? Y ya Dios le está mostrando cierta cosa y nosotros mencionamos ¿no? eso al respecto. Después resulta ves, que Miriam y, y este, uh, Aarón eh, critican a Moisés. Imagínense, ¿no? <risa> 
Moisés, ¿no? Imagínense ahí estando Moisés y, y entonces criticando a Moisés. Pero ¿por qué es que critican a Moisés, no? Eh, bueno, ¿ves? Eh, acuérdese que Moisés es eh, el siervo de Jehová de los ejércitos, ¿no? el Señor que es Jesucristo. Y entonces eh, lo que ocurre acá es que Moisés se ha casado con una mujer eh, etíope. ¿no? de lo que, que ahora se conoce ¿no? como el África o Cusín. Eh, ¿no? eh, bueno, en ese tiempo ¿ves? Eh, no hemos cubierto ¿no? mucha geografía, lo que se conoce como geografía, pero verdad pues es simplemente no de qué lugar viene tal gente. Eh, Dios lo muestra diferente. So, no vaya usted a agarrar un, un mapa del mundo y a tratar de explicarnos eh, cómo Dios eh, entiende esta cosa. Porque la creó. So, Dios con los hijos de Noé se esparcieron. Entonces de los hijos de Noé se volvió a poblar toda la tierra. Pero todos los seres humanos venimos de Adán y Eva. Pues, pero eh, lo que Dios le está diciendo ¿ves? es que Moisés, eh, en esta instancia ¿no? que él está eh, enseñándole al pueblo cómo tienen que conducirse, porque él es el todo para ellos. Eh, y lo que ellos tienen que hacer es que temerle a Dios y obedecer sus mandamientos, ponerlos por práctica. Eso se dice ¿no? que Moisés se casó con esta mujer Cusita uh, o Etíope uh, y entonces eh, Miriam no estaba contenta, Aarón tampoco. So, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer Etíope. Entonces ellos dijeron, ¿no? Ha hablado el Señor solamente a través de Moisés, no ha hablado a través de nosotros también. Pero el Señor escuchó lo que decía. ¿Pero qué tiene que ver eh, Moisés con, con que Dios no habla solamente por Moisés? Pues, bueno, el problema aquí en verdad no es eso. El problema es que Aarón se casó con una mujer etíope. ¿Pero por qué tiene que molestarle eso a Miriam? No? Acuérdese que Miriam es la hermana de Moisés y Aarón es hermano de Moisés. ¿Por qué tiene que molestarle? ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso después, pero en esta instancia Dios le está diciendo ¿ves? que la verdad es que Moisés era una persona muy humilde. Es decir, pues, la humildad quiere decir con que usted reconoce que el Señor es el Señor, Él es Dios y no usted. Y entonces usted obedece a Dios. Moisés era así, Moisés era obediente. Eh, Dios le decía algo, Moisés lo hacía. Eh, Dios le dice otra cosa a Moisés, Moisés lo hacía. Moisés no andaba ahí diciendo, no, pero Señor, <coughs> aunque pues usted ya vio ¿no? eh, la flaqueza de, del ser humano no en Moisés, y la va a ver aún más no eh, en esta porción que vamos a estudiar no del agua eh, que Dios le da de tomar a los israelitas. no eh, Bueno, un poco más adelante, pero en esta ocasión, eh, aquí usted está viendo ves que Miriam y Aarón están criticando a Moisés. Ahora, el Señor se enojó mucho con ellos y se marchó ¿no? y entonces en cuanto la nube se quitó de encima de la carpa Miriam quedó leprosa con la piel blanca como la nieve ahora so el pueblo unos glotones que se quejaban porque comían solo que estaban comiendo solo que dice ahí maná no querían comer carne Dios mató a esos que empezaron ves con el descontento murieron muchos 
Y, y después ahora ves, usted está aprendiendo que Moisés tiene problemas ¿no? con Aarón y, y su hermana Miriam. Pero cuando lo que ocurre es esto, ¿no? Los que se quejaron que solo comían maná, se están quejando de quién? De Dios. Porque el que les daba maná no era Moisés. Ellos sabían que era Dios. El maná caía, ellos lo recogían. Ahora, Aarón y Miriam creen que ellos están listos para tomar las riendas del pueblo de Israel y no solo Moisés. Pues creen que ellos están capacitados, ¿no? De alguna manera, amén. <risa> y, y, y lo que ellos señalan no es que el Señor ha hablado por medio de Aarón y dice, y también por ella. Entonces Dios se enojó con ellos dos. ¿Y qué le pasó eh, a Miriam? Dios le puso lepra. Y la, Miriam se quedó, dice, blanquita como la nieve. Oiga, ¿será que había nieve ahí en el desierto? ¿Cómo es que conocen la nieve? Ajá, ¿verdad? So, ¿Cómo es que ellos conocen la nieve? ¿Y cómo es que dice, no, blanco como la nieve? No, ya usted va a aprender a un profeta ¿no? que dice que sus pecados, si sus pecados fueran ¿no? rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. <coughs> Entonces, la nieve, ¿no? ¿De dónde saben ellos que hay nieve? Usted ve la nieve, usted dice, no, blanca, ¿no? Pero es un blanco interesante, ¿no? Porque es un blanco, blanco, blanco. <ríe> so, dice, con la piel blanca como la nieve. <ríe> so, ahora, la mujer con que se casó eh, eh, Moisés, dice que viene de Etiopía. Y usted va a aprender, ves, que en una instancia en los escritos sagrados, dice, ve, podrá el leopardo cambiar sus, sus manchas, ¿no? Uh, o el, o el, el, el otíope cambiar su color de piel so, eh, con la piel ¿no? el color de la piel so, eh, en, este, eh, en este caso ves eh, Miriam no es blanca ¿ves? pero se hizo blanca como la nieve pero tampoco es negrita ¿no? se entiende verdad so, esas son cosas que Dios le está poniendo eh, son detalles ¿no? que Dios le da para que entienda algo so, usted nota ves, que el descontento de Miriam y Aarón es contra Dios. En verdad no es con Moisés. Pero ellos no saben eso. Y Dios por eso los castiga. En particular ves a, a Miriam, no que le cayó la lepra. Entonces usted aprende ahí ves, que entonces eh, Dios la castigó eh, por siete días. Literalmente no siete días. Ahora, ¿y por qué es que le levantó el castigo a Dios? Porque pues Moisés intercede, ¿no? Sí, luego el Señor le dijo a Moisés, si el papá de ella le hubiera escupido en la cara, eh, no habría durado su humillación siete días. Entonces, que la mantengan fuera del campamento por siete días. <coughs> so, ¿Quién es el que eh, castiga acá? El Señor. Va entendiendo. So, Dios hace todo. Pues Dios no ocupa agencias, Dios no ocupa organizaciones humanas, Dios no ocupa a sus seres que creó para que le digan qué hacer. La, la manera ves como Dios opera es inmensurable, eso no se puede contener. Pero le va a ir explicando ¿no? poco a poco hasta donde Dios permite que se comparta. ¿no? Vamos a, a mostrarle cómo es que Dios enseña. So, en el pueblo de Israel, usted está aprendiendo ves que ahí no hay 
eh, gente no que se especializa en leyes, eh, gente no que crea una defensa, imagínense no que llevar ahí eh, en el contexto no humano, judicial, eh, no entra con Dios, ¿ves? Eh, Dios es el que dice todo, ¿ves? No, eh, los seres humanos, los seres celestiales, los seres inteligentes eh, no contribuyen para nada. <coughs> Interesante, ¿no? Ya, yeah, si usted pensaba que usted iba a ser un consejero de Dios, pues no. <risa> Dios no tiene esas vacantes, ¿no? Dios tiene puestos y usted va a aprender, ves, que eh, si usted se mantiene fiel eh, a nuestro amado Señor Jesucristo y, y tiene su paciencia, ¿no? Eh, y usted le aceptó como el camino, la verdad y la vida, eh, Jesús le dará vida eterna. Pero también Dios dice que le va a dar un puesto de esos seres celestiales Eh, que despreciaron al Señor. Y al despreciarlos, eh, Dios los lanzó a esta tierra. Eh, Lucifer está ahí también, ¿ves? Eh, ya usted va a aprender que el que ocupa el puesto de Lucifer es Gabriel, eh, un ser celestial que es, cuyo nombre es Gabriel. So, él tomó el puesto del lugar de donde cayó Lucifer. Lucifer era un querubín cubridor. Interesante, ¿no? So, entonces, resulta ahora, ¿ves?, que El Señor castigó siete días a Miriam, literalmente. ¿no? Entonces, después de los siete días, eh, entonces Dios eh, dice que, la, que puede entrar al campamento. Ahora, después usted está aprendiendo, ves, que la gente eh, no le está gustando las cosas. ¿no? Y entonces, cuando Dios manda espillas, eh, usted aprende, ves, que los espillas, que son doce, se quejaron, ves, que esa gente era muy fuerte. Y decían ¿no? que ellos eran saltamontes a la par de esta gente. ¿no? <coughs> y entonces ellos estaban pensando por Dios. ¿ves? Y lo que Dios les dice a ellos, que el pensar de ellos tiene que estar en guardar los mandamientos del Señor. So, Dios sabe que usted tiene necesidad de comer, de vestirse, pero Dios le va a enseñar ¿ves? que el cuerpo es más que el vestido. ¿ves? O sea, es la manera del pecado, ves, que le hace creer a la gente cosas que no son, ¿no? por cuestión del pecado. Y entonces Dios viene y nos está enseñando la manera como son las cosas. Y Dios dice ves, que eh, la mente es engañosa y extremadamente corrupta, pero que Él nos enseña. So, él es nuestra sabiduría y Él nos diestra. Y la sabiduría de Dios es más valiosa que el oro refinado y la instrucción de Dios es más valiosa que la plata refinada. Se entiende, ¿no? Así como la estatua ¿no? que Nabucodonosor tuvo en el sueño. ¿no? Los elementos, ¿no? Oro es más que la plata. La plata es más que el bronce. El bronce es más que el hierro. El hierro es más que el barro. Se entiende, ¿no? Humanamente hablando. Por eso es que Dios representa esa estatua, ¿ves? Para que se entendiese humanamente, ¿no? Que los reinos sucederían, ¿ves? De menores. El mayor reino que hubo fue el de Nabucodonosor, que está representado ¿no? por, por la cabeza. De ahí todos los reyes son inferiores. ¿no? De plata es menos, el de bronce es menos, el de hierro es menos, y después ¿no? el hierro mezclado con, uh, con barro pues es menos, ¿no? que son los pies. Pero que es el mismo reino. So, ¿Cómo se quejaron con Dios? Vean lo que dice el Señor. ¿no? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar las quejas? de esta comunidad perversa. So, si usted se pregunta, ¿no? ¿por qué es que la gente se queja? 
¿Por qué es que la gente murmura? ¿No? ¿Por qué es que la gente está, eh, digamos, eh, deseando algo diferente? Es porque no están pensando en lo que tienen que pensar. Imagínense, ¿no? Eh, Dios les está enseñando a ellos que tienen que depender de la sabiduría de Él y de su instrucción. ¿no? Ahora, en las cosas espirituales, eh, no confunda, ¿no? Eh, Dios no hace similitud el oro y la plata con algún ser. Eh, lo que Dios le está enseñando es ves, que eh, con Dios, Él es más que el oro y la plata. Y lo que Él le dice cómo vivir, eso es el camino de la vida. En eso tiene que pensar usted, ¿ves? en las leyes, estatutos y ordenanzas que Dios da. Y la instrucción que Dios da. Dios les enseñó todo a los israelitas, pero ellos no les gusta, no les está gustando. ¿ves? Es más, ellos quieren gobernarse ellos mismos. Y poco a poco usted va viendo ves, que eso es lo que hace la separación eh, de Dios con, con sus seres creados. no Porque el ser creado, que no se entiende cómo, no puede creer que puede llegar eh, eh, a gobernarse él mismo y ser arquitecto ¿no? de, de su futuro. <risa> y entonces Dios ahí, imagínese, ¿no? el Señor Todopoderoso, eh, viendo el... El, lo ridículo ¿no? del ser humano que se cree ser sabio y inteligente y, y poseedor del futuro y de grandes cosas que han hecho. ¿no? Y, y al final Dios dice ves que todo lo que el hombre ha hecho en esta tierra nadie se va a acordar. De lo único que nos vamos a acordar es del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso usted está aprendiendo ves que lo mismo que Dios está enseñando con el pueblo de Israel es lo que ocurre con la iglesia, lo que Jesús establece. So, a la gente no le basta ver las enseñanzas de Jesús. Quieren meterle lo de ellos. Quieren ellos sentirse ves, que pueden decidir qué hacer, que le pueden ayudar a Dios, que pueden contribuir, ¿no? que son necesarios para Dios. Y entonces Dios dice, no, pues esta gente se ha engañado a ellos mismos y están haciendo obras de corrupción. Ahora Dios dice, no, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar las quejas de esta gente, ¿no? Esta gente son perversas. Dice, he escuchado lo malo que hablan de mí los israelitas. Imagínense, ¿no? Ahora ve y diles, yo el Señor prometo por mi nombre que haré que les suceda a ustedes exactamente lo mismo que les he, ido, que les he oído decir. <coughs> so, lo que ellos dicen que les va a pasar es lo que Dios les va a dar, ¿no? Uh, Dios está enojado. Y entonces el castigo de Dios es que ellos van a morir en el desierto. Y entonces Dios los anda dando vueltas en el desierto, ¿no? Aparentemente alguien pudiera decir, ¿no? Como que se han perdido esos, ¿no? Están dando vuelta a vuelta de regreso. Y no, ves, pues, es el castigo de Dios. El castigo de Dios es que todo hombre, o todos los que están escritos, ¿no? De 20 años para arriba, dice, mayores de 20 años para arriba, eh, van a morir en el desierto. Ahora, los espías estuvieron 40 días espiando, ¿no? Y cuando Dios les da el castigo, entonces Dios los castiga por 40 años, día por año. Dios le está diciendo ahí, ¿no? Día por año. Ahora, en las profecías usted va a aprender, ves, que Dios habla de días. Eh, Dios dice, no, semanas, como la de 70 años ¿no? que está estudiando Daniel, que no la entiende y le pide a Dios que se la explique. No te sé que Daniel no le está pidiendo ¿no? a los historiadores del mundo 
de su tiempo, ¿no? o a los sabios de su tiempo, o a los genios de su tiempo. Eh, Dios no ocupa eso, ¿no? Y el tipo entiende, ¿no? Que el que revela estos misterios es el Señor. O secretos, ¿no? Porque misterios, pues, no se pueden entender. Un misterio para Dios es, ¿ves? Cómo Dios creó todo a la existencia de la nada. Tendría usted que ser Dios para explicar eso, ¿no? Y pues Dios dice que eso no lo puede entender. <coughs> Solo aceptarlo, ¿ves? Por que Él es el Todopoderoso. Ahora, eh, secreto es algo ves, que Dios muestra. So, hay cosas reveladas y cosas no reveladas. Esas cosas no reveladas le pertenecen a Dios hasta que Él dice que, que son. Ahora, resulta ves, que la gente pensó que tal vez Dios iba a cambiar, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente se levantaron y fueron a la guerra, ¿no? Dice, vamos a ir a luchar, ¿no? Y entonces Moisés le dice, ¿por qué están desobedeciendo otra vez? el mandato del Señor. Dice, ese intento no tendrá éxito. No suban a atacar a ese territorio porque el Señor no va a estar con ustedes y sus enemigos los van a derrotar. Interesante, ¿no? Ellos se fueron. Imagínense, no le hicieron caso a Dios. Y Moisés ahí diciéndoles, tampoco ves, escucharon la voz de Moisés. ¿Y qué ocurrió? Dice, pero ellos arrogantemente fueron a la parte más alta de la zona montañosa. Hicieron eso, dice, a pesar de que ni el cofre del pacto del Señor ni Moisés <coughs> había salido del campamento. Los amelacitas y los cananeos que vivían en esa zona bajaron, los atacaron y los hicieron retroceder hasta Jorma. <coughs> eso los derrotaron, ¿no? Y entonces lo que Dios les había dicho, ¿ves? Dios no iba a estar con ellos. Interesante, ¿no? La gente no está obedeciéndole al Señor. <coughs> Tal vez usted dijese, ¿no? Se ocupa hacer un estudio, ¿no? Para saber por qué la gente eh, se estaba quejando porque solo comía maná. Tal vez hay que hacer un estudio social, ¿no? Hay que entender esta cuestión de una manera científica, dijese, ¿no? Inteligente. En verdad, pues no, ¿ves? Eh, ya usted va a ir aprendiendo que lo que el hombre es ahora es mucho menos de lo que Dios le dio al hombre cuando lo creó en la perfección. Y pues el único que vio eso fue Adán. Eh, pero en fin, no. La mente es engañosa y extremadamente corrupta. Eh, a veces no hay pueblos que creen que son los mejores pueblos del mundo. O hay gente no que creen que ellos son únicos en el mundo. Y ellos se dan atributos como tal vez los primeros o los últimos de algo. Y por eso Dios dice ves que el primero de todo es Él. Y el último es Él. Él es el alfa y el omega. Si usted está aprendiendo, ves, que Dios no comparte su gloria con nadie. Es más, ves, por eso Dios dice que Jesucristo viene a ser la sabiduría y el poder de Dios. Para avergonzar a los sabios del mundo y, y a los fuertes no del mundo. <risa> ah, déjame ver, vamos a ver esta porción bíblica. <risa> En fin, ¿no? entonces eh, Dios está diciendo ¿ves? Eh, que el obedecerle a Él tiene que ser su comida y su bebida. Eh, por eso Jesús decía ¿ves? que mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es lo que Dios pide. Eh, si usted cree que Dios tiene un puesto para usted y que usted va a ser, qué sé yo, no, un pensador allá en la eternidad o tal vez eh, algún genio ¿no? que va a ir cambiando la dirección de de, de, de los universos, ¿no? imagínense ¿no? La, eh, 
la idiotez que a veces se cree la gente, ¿no? O escritor, imagínese que usted es la pluma inspirada del Señor. <risa> o historiadores, ¿no? Los que llevan los, los registros ahí. Eso ocurre en el mundo, ¿ves? Y ya hemos explicado un poco, pero vamos a profundizar más adelante, ¿ves? Cada reino tiene su historiador. Porque ellos quieren contar el cuento, ¿no? Que quieren contar. Eso es lo que les interesa, ¿no? Que se sepa lo que ellos quieren contar. Esos escritores, ¿no? Y científicos y pensadores y genios. Y también tienen esos, ¿no? Que son adivinos, espiritistas, hechiceros, porque se ocupan, ¿no? Pero con Dios no opera así, ¿ves? Dios no tiene eso, ¿ves? Entonces el pueblo de Israel, ¿ves? Eh, no le está gustando mucho ¿ves? las cosas con Dios. Se están quejando mucho. Ellos quieren eh, hacer lo que ellos quieren hacer. ¿no? <coughs> so, notes entonces ves que eh, Dios establece a los israelitas como su pueblo. Y ahí Dios no ha establecido ningún otro pueblo. ¿Me entiendes? No, no a Rusia, no a Alemania, no eh, a Etiopía, no a cualquier otro país. No a los Estados Unidos de América o... Eh, qué sé yo, no, Colombia, eh, ningún otro país. Pues. Lo que Jesús establece es su iglesia. Pues, y la iglesia la dirige Dios Espíritu Santo. Eh, Dios Espíritu Santo es el que está al mando del de Evangelio Eterno en esta tierra, de esparcirlo y de hacer la obra. Porque Jesús lo mandó ¿ves? de su Padre. Dice, yo rogaré al Padre que les mande a Dios Espíritu Santo. Entonces Dios Espíritu Santo es el que nos enseña. Él es el maestro y Él es el que <coughs> nos da, ves, como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere, ves, para gloria de Dios y, y beneficio, ves, de su creación. Va entendiéndonos. Entonces Jesús establece la iglesia. Ese es el pueblo que Dios tiene, su iglesia. Aquellos que aceptan a Jesús como el camino, la verdad y la vida, se bautizan sumergiéndose en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y viven de acuerdo a la sabiduría de Jesús, sus enseñanzas, ¿no? Es decir, y la instrucción que Dios da. <coughs> no que es lo que está todavía, que usted está viendo acá, ¿no? Esta es la sabiduría de Dios, su instrucción. Ahora, lo interesante, ¿no? A medida que usted vaya aprendiendo de los escritos sagrados, ¿no? De los profetas y de lo que Dios está haciendo acá, eh, es que eh, la gente... Eh, no, no quiere obedecerle a Dios. Ahora imagínense, ¿no? ¿Por qué es que la gente opta por no obedecer a Dios? ¿No? Tal vez usted dijese, no, bueno, hay que, que hacer un estudio para eso. Eh, por lo menos a veces hay gente ¿no? que quiere mezclar eh, lo supuesto, ¿no? Psicología, social, individual, etcétera, ¿no? Con Eh, inclusive las enseñanzas de Dios y eso pues es una eh, eh, herejía, ¿no? ¿no? No se puede. <coughs> ¿Ves? Las cosas de Dios no se pueden mezclar con las cosas del mundo. Ahora, vamos a ir a este evento, ¿ves? Que Dios menciona, eh, que tiene que ver con una vez más, ¿no? Eh, la rebeldía del pueblo. Después usted aprendió con Coré. Coré dijo, no, no nos gusta esto, ¿no? Nosotros hemos reunido, hemos pensado y creemos que nosotros también podemos ser sacerdotes. Y vamos a ver más vacantes ahí, ¿no? Y nosotros nos vamos a poner allí y después vamos a decidir quién entra. Y vamos a hacer un proceso, ¿no? Para que el que entre después sea el que nosotros queramos. 
va entendiendo, ¿no? Así, así ocurren las cosas en el mundo. ¿no? Tienen la apariencia de algo, pero en verdad son otra cosa, ¿no? Y Dios se lo muestra. So, entonces Coré pensó que él podía hacer algo como él quisiera, ¿no? ¿Y qué es lo que Dios hizo? Eh, abrió la tierra y se tragó vivo a Coré y los que estaban con él. Y después Dios mató eh, con fuego a los que 250 ¿no? hombres que querían ser sacerdotes de los levitas. Eh, cosas muy serias, ¿no? Y entonces después eh, usted aprende ¿no? que eh, eh, Dios le dice a Moisés que los incensarios que tenían los pongan, ¿no? que los golpeen y los pongan allí en, en el tabernáculo para que la gente eh, entienda que esa es una advertencia. La advertencia es que si usted cree que le puede enseñar a Dios o cambiar los designios de Dios, eh, lo que va a encontrar es la muerte, lo que Dios le está diciendo. Interesante, ¿no? ¿Sabe que A veces, eh, por eso, eh, en los pueblos que tenían dioses falsos, eh, esa gente ¿ves? vivía de una manera eh, absurda, ¿no? Es más, ahora en día, ¿ves? Eh, si usted estudia cierta literatura de estos pueblos, eh, uno dice, no, pobrecita esta gente, ¿no? <risa> eh, porque en verdad, ¿ves? Hay cosas que eh, Dios ha expresado y, y ellos rechazan el conocimiento de Dios. Interesante, ¿no? Pero es lo que Dios dice, ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, mi deseo es que usted eh, decida, ves, seguir al Señor y que Dios Espíritu Santo haga la obra en usted. Pero permítale, ¿no?, a Dios que Dios sea el que, el que obre en su, en su mente, ¿no?, su corazón. Uh, porque Dios no va a cambiar, pues Dios no va a hacer lo que usted quiera. Eh, Dios no va a ocuparlo usted. Ya Dios trazó, ves, el camino. Jesús es el camino. Ya Dios dijo que es verdad. Jesús es la verdad. Eh, ya Dios dijo quién es la luz. La luz es Jesús. Nadie tiene luz, ¿ves? Eh, por eso Jesús dice, ¿ves? Que el príncipe de este mundo de tinieblas es el diablo, Lucifer. Las tinieblas tienen que ver con mentiras, engaños, falsedades, eh, cosas que van en contra de lo que Dios ha expresado claramente como su luz. Ahora, vamos a ver esta porción bíblica. Eh, dice, el primer mes del año, toda la comunidad de Israel o de israelitas llegó al desierto de Sin y acampó en Cádiz. Ahí Miriam murió y fue enterrada. ¿Quién murió ahí? Miriam, ¿no? la que se quejó de su hermano Moisés porque se había casado con una mujer etíope. Eh, Dios le puso lepra y, y Miriam quedó blanquita como la nieve. ¿no? Hubo escasez de agua dentro de la comunidad Así que toda la comunidad se amotinó contra Moisés y Aarón. La gente se enojó contra Moisés y le dijo, ojalá el Señor nos hubiera matado junto con nosotros israelitas. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto? ¿Es que quieres matarnos a nosotros y a nuestro ganado? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a este lugar tan terrible? En este lugar no se puede sembrar y no hay higueras ni viñas ni granados. No hay ni siquiera agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la entrada de la carpa del encuentro. Ahí se postraron rostro en tierra 
Y entonces la gloria del Señor apareció ante ellos. El Señor le dijo a Moisés, toma el bastón y ve con Aarón a reunir a la comunidad, eh, a toda la comunidad. Eh, Enfrente de todos hablaré a la roca y entonces brotará agua de ella. Así harás brotar agua de la roca para que beban ellos y el ganado. Entonces Moisés tomó el bastón eh, que estaba ante el Señor, eh, tal como él le había ordenado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la comunidad enfrente de la roca y Moisés le dijo, Escuchen ustedes, rebeldes, es que tendremos que sacarle agua de esta roca. Entonces Moisés levantó su mano y con su bastón golpeó dos veces la roca. Enseguida comenzó a salir agua en abundancia y bebieron la comunidad y sus animales. Y luego el Señor le dijo a Moisés y Aarón, Puesto que ustedes no tuvieron la suficiente confianza en mí como para mostrar mi santidad en frente de los israelitas, ahora ustedes no llevarán a los israelitas a la tierra que les he dado. Esas son las llamadas aguas de Meribah, porque los israelitas protestaron contra el Señor y con las que Él mostró su santidad entre ellos. Moisés envió desde Sed, eh, envió desde Sedes unos mensajeros al rey de Edom para que le dijeran, eh, tu hermano Israel te manda decir, tú ya sabes acerca de todas las dificultades por las que hemos pasado, de cómo nuestros antepasados fueron a Egipto y que hemos vivido allí por mucho tiempo. Los egipcios fueron crueles eh, con nosotros y con nuestros antepasados. Entonces nosotros pedimos ayuda al Señor y él nos escuchó y envió un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cádiz, la ciudad que está en la frontera de tu territorio. Así que te rogamos que nos dejes pasar por tu territorio. Eh, No pasaremos por eh, por los campos (coughs) sembrados ni por los viñedos, eh, ni beberemos agua de tus pozos, sino que iremos por Edom, usando el camino principal, eh, sin desviarnos hasta que lleguemos a Eh, hasta que hayamos pasado por tu territorio. Pero el rey de Edom les contestó, eh, no pasen ustedes por mi territorio, o de lo contrario saldré a su encuentro y los atacaré. Entonces los israelitas le dijeron, iremos por el camino principal, y si nosotros o nuestros animales llegamos a tomar alguno agua de tus pozos, eh, te pagaremos por ella. Lo único que queremos es que nos dejes pasar por tu territorio. Pero el rey de Edom les contestó, ustedes no pasarán. Así que el rey de Edom salió a enfrentarlos con un ejército grande y poderoso. Entonces, eh, en vista de que los de Edom se negaron a dejar pasar a Israel a través del territorio, eh, los israelitas se vieron obligados a irse por otro camino. Entonces los israelitas se fueron de Cádiz y llegaron al monte Or, cerca de la frontera de Edom. Allí en el monte Or, el Señor le dijo a Moisés y Aarón, Aarón va a morir y se reunirá con sus antepasados porque él no puede entrar a la tierra que yo le he dado a los israelitas debido a que ustedes desobedecieron mis órdenes en Meribá. La desobediencia causó que ellos no entraran a la tierra prometida. Ahora, lo interesante es que Dios... eh, Vamos a ir acá, ¿no? Porque es importante que usted aprenda esto. 
en esta primera ocasión, ¿ves? porque el juzgar de Dios está directamente relacionado ¿ves? con que se le adore. So, cuando usted deja de adorar a Dios, eh, la imagen de Dios eh, no se refleja porque Dios Espíritu Santo es el que hace esa obra. ¿no? Está aprendiendo que Dios da un corazón nuevo y en ese corazón nuevo Él habita y pone el querer como el hacer. So, pero la adoración tiene que ver con que usted busca al Señor. Pero si usted se aparta y adora la obra de sus manos, adora la obra de otros hombres, eh, adora a otros hombres, adora a los demonios, entonces usted ha optado por el camino de la muerte, no el camino de la maldición. So, en esta instancia, eh, vamos a ir a Cabez, porque Dios le está diciendo a Moisés que tome el bastón, dice, y entonces le vas a hablar a la roca, pues, y, la, y la roca va a hacer brotar agua. So, Dios le dice que le hable a la roca, porque entonces el pueblo va a saber que el que le está dando agua al pueblo es el Señor. Pero Moisés desobedece a Dios. Pues, Moisés toma el bastón y entonces dice tal como le había ordenado. Eh, pero entonces Moisés dice, no, escuchen ustedes rebeldes, es que tendremos que sacarle agua de esta roca. Entonces Moisés levantó su mano Y con su bastón golpeó dos veces la roca. Él desobedeció a quién? A Dios. So usted va a ir aprendiendo ¿ves? que la desobediencia a Dios tiene que ver con el pensar de la persona. So, ¿Por qué es que la gente desobedece a Dios? En esta instancia, ¿ves? Moisés no le está dando la gloria a Dios. Él está diciendo ¿ves? que él golpeó la roca y el agua salió. Pero... Moisés se olvidó de obedecer al Señor. Interesante, ¿no? Moisés, eh, Moisés eh, Dios les castiga ¿ves? porque no va a entrar a la tierra prometida. Y entonces ahora Aarón también muere. So, Aarón va a morir y se reunirá con sus antepasados porque él no puede entrar a la tierra que yo le he dado a los israelitas debido a que ustedes eh, desobedecieron mis órdenes. Imagínense, ¿no? So, ¿Qué tal si Moisés hubiera hablado a la roca? en vez de golpearla y decirle no eh, a los israelitas, no que él eh, les estaba dando agua, no entonces uh, ellos hubieran entrado no a la tierra prometida. Ahora dice acá, no así que Moisés eh, lleva tú a Aarón y al hijo Eleazar a la cumbre del monte Or, y allí le quitarás a Aarón sus vestiduras sacerdotales y se las pondrás a su hijo Eleazar. Luego Aarón morirá y se reunirá con sus antepasados. Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado, así que eh, a la vista de toda la comunidad subieron al monte Or. Allí Moisés le quitó a Aarón su ropa sacerdotal y se la puso a Eleazar, el hijo de Aarón. Él, él eh, en ese lugar, en la cumbre del monte, murió Aarón, y entonces Moisés y Eleazar bajaron del monte. Toda la comunidad se enteró de que Aarón había muerto, Y los israelitas hicieron duelo por Adón eh, durante 30 días. Interesante, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer una pausa acá. Nos vemos en la próxima ocasión. Eh, esto se está poniendo más interesante. ¿no? A veces Dios, eh, la gente no malentiende a Dios, ¿no? Eh, creen que pues con Dios se puede jugar, eh, con Dios se puede hacer lo que uno quiera, y entonces Dios no dice nada, Dios no como que no le interesa. Y no ves, Dios está allí. Dios está pendiente. 
Lo que pasa a veces es que Dios va a actuar cuando él sabe que hay que actuar. Y entonces Dios dice ves que él va a dar eh, como a cada quien le merece. Por eso le mencionamos ves que esto es individual. Uh, quiera Dios que usted decida ves eh, seguir al Señor el camino que él ha trazado, porque no hay otro. Ves Jesucristo es el todo. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. <música>